0: Rebonjour oh les quatrièmes 2 et les quatrièmes 3. Aujourd'hui, euh, dans ce podcast, nous allons travailler euh, sur la question euh, des penseurs, qui vont euh, des philosophes qui vont peu à peu prendre position euh, sur la misère ouvrière, sur la situation des ouvriers et euh, s'alarmer des conditions de vie euh, de ces ouvriers. Alors, je vous avais donné à étudier deux textes assez difficiles, euh, je l'avoue, mais que nous allons expliquer ensemble comme ça, à l'oral, et j'espère que cela vous permettra de mieux comprendre. Et je vous avais donné, bien sûr, des petites questions qui vont avec. Alors, premier texte, vous pouvez le prendre sous les yeux et suivre avec moi. Extrait du manifeste des, du Parti communiste. À notre époque, la société se divise de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes diamétralement opposées. La bourgeoisie, et le prolétariat. L'ouvrier devient un simple accessoire de la machine, on exige de lui que le geste le plus simple, le plus monotone, le plus vite appris. Des masses d'ouvriers sont chaque jour, chaque heure domestiquées par la machine, par le surveillant, par le bourgeois industriel. Le but immédiat des communistes est le renversement de la révolution bourgeoise, la conquête du pouvoir politique par le prolétariat. Ce dernier supprimera toutes les différences et toutes les oppositions de classe que les classes dominantes tremblent devant une révolution communiste. Alors, premier extrait, euh, c'est, il est écrit euh, dans un livre qui s'appelle Le Manifeste du Parti communiste, en 1848, par un Allemand, euh, Karl Marx, et euh, il l'écrit pas tout seul, il écrit euh, avec Friedrich Engels. Donc, euh, Marx et Engels, ce sont, des philosophes, hein, ce sont des philosophes, ce sont des penseurs qui réfléchissent à la société dans laquelle ils vivent deuxième extrait euh, je vous le lirai dans un second temps et puis nous corrigerons au fur et à mesure donc première question on va essayer de répondre aux questions du document 1. première question que je vous posais selon marx quelles sont les deux classes sociales c'est à dire les deux groupes sociaux et ce mot de classe sociale il est inventé à ce moment là durant la moitié du 19e siècle qui s'opposent hein, quelles sont les deux classes sociales qui s'opposent dans la société industrielle du 19e siècle et puis je vous demandais ensuite ce que signifie prolétariat. Alors, quand on lit le texte de Marx, hein, il parle bien de deux camps ennemis, deux classes opposées. Première réponse, bien sûr, il y a la bourgeoisie. Et en face de lui, contre elle, le, ou en tout cas de manière opposée, le prolétariat. Bon, La bourgeoisie, hein, vous vous rappelez, on a vu que c'était euh, une classe sociale qui émergeait au XIXe siècle, qui s'enrichissait grâce au, à la, au fait qu'elle détient les moyens de production, les usines, les commerces, hein, euh, les terres agricoles, et qu'elle euh, commence à dominer la société euh, de manière de plus en plus importante. Le prolétariat, je vous posais la question de sa définition. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le prolétariat En gros, ce sont les ouvriers, ce sont les ouvriers agricoles qui travaillent dans les campagnes, ce sont euh, ceux euh, qui travaillent et qui, euh, pour vivre, ne disposent que de leur force de travail. C'est-à-dire que la seule chose qui peut leur permettre de vivre, voire de survivre, c'est d'avoir une force de travail manuelle, physique, et que cette force de travail, il la il l'utilise pour gagner un salaire et que c'est la seule chose dont il dispose pour euh, vivre. Hein, Donc c'est la classe euh, des travailleurs qui ne dispose que de sa force de travail et de son salaire pour vivre. Hein, Ce sont les les ouvriers, c'est-à-dire les plus fragiles de la société. Selon Karl Marx, de quoi sont victimes ce qu'il appelle les prolétaires, c'est-à-dire les ouvriers qui composent euh, le prolétariat Ça, c'était ma deuxième question. Eh bien, selon Marx, euh, la masse de travail euh, qui est demandée aux ouvriers, elle est toujours plus importante. Pourquoi elle est toujours plus importante Parce qu'elle euh, est liée au développement de l'industrialisation. Et euh, les ouvriers euh, ne sont pas considérés à l'égal de la bourgeoisie. C'est un reproche euh, qu'il fait euh, à la bourgeoisie. (rire) » C'est un reproche parce que, euh, effectivement, les ouvriers travaillent, on l'a vu hein, dans les documents précédents, ils ont des dimanches journées de travail de 12 heures, ils vivent dans des conditions misérables, avec peu d'hygiène, des maladies, pas de protection. En cas de maladie, on ne peut pas travailler. Et à ce moment-là, si on ne se rend pas à son travail, on perd son travail ou alors on n'est pas payé. Hein, il n'existe pas de système de, d'arrêt maladie comme aujourd'hui. Donc, le, le, le prolétaire, l'ouvrier, le. le donc, il y a, le prolétariat, il est composé de ce que Marx appelle les prolétaires, les ouvriers. Il est euh, à la merci de ses capacités physiques, parce que s'il ne peut pas travailler, il ne peut pas vivre. Hein. Et euh, c'est un reproche que, que, que fait Marx. Hein. C'est un reproche. Il dit que les ouvriers sont domestiqués à la fois par le bourgeois, hein, domestiqués à l'image d'animaux, mais euh, aussi par la machine, parce que leurs conditions de travail sont tellement difficiles euh, qu'ils sont obligés de suivre le rythme des machines. Alors, parce qu'à l'époque, les les machines fonctionnent quand même, elles pour fonctionner, ce n'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas une robotisation, hein, elles sont obligées de fonctionner avec quand même pas mal d'ouvriers. Alors, Marx, euh, troisième question, selon Marx, quelle solution peut mettre fin à cette lutte Marx euh, parle d'une conquête du pouvoir par le prolétariat. hein. Le but des communistes, dont il fait partie, ce sont des penseurs, euh, des gens qui partagent une même idéologie politique, qui est le communisme, on y reviendra tout de suite, c'est le renversement des bourgeois et la conquête du pouvoir politique par les prolétaires, c'est-à-dire par les ouvriers. Hein, Lui, pour pour Marx, ce qui peut mettre fin à cette lutte euh, entre euh, prolétaires et euh, et bourgeois, c'est la conquête du pouvoir par les ouvriers. Dans quel but hein, C'était ma question suivante. Euh, alors, Enfin, ce n'était pas ma question si- suivante, on y reviendra. Quel est le but euh, Eh bien, le but euh, de Marx, c'est euh, de... Euh, comment ça, en fait, comment ça fonctionne Je vous explique. Euh, Marx et Engels, dans leur réflexion, ils partent du principe que ce qui fait la richesse euh, des bourgeois, c'est le fait qu'ils possèdent euh, la propriété privée. C'est-à-dire que ce sont des propriétaires. Hein. Et donc, l'idée de Marx, c'est que les bourgeois tirent leur domination, tirent leur recherche, tirent leur pardon, richesse, leurs ressources, du fait qu'ils possèdent. Qu'ils possèdent les usines, qu'ils possèdent les commerces, qu'ils possèdent les banques et qu'ils possèdent les moyens de production. C'est-à-dire qu'ils possèdent des territoires agricoles sur lesquels ils font travailler des ouvriers paysans. Donc, l'idée de Marx, c'est pour mettre fin à la, à la domination du prolétariat c'est d'abolir la propriété privée. Lui, il se dit « comment peut-on faire pour réduire les différences sociales ?» Eh bien, il se dit « ce qui fait la différence entre l'ouvrier et le, et le bourgeois, c'est que l'ouvrier, lui, n'est propriétaire de rien, alors que le bourgeois, lui, est propriétaire de tout. Hein. » Et donc, l'idée pour Marx, comme les, les, les bourgeois tirent leur richesse de la propriété, eh bien, il faut interdire la propriété privée. Hein, l'idée de Marx, c'est d'interdire la propriété privée. Alors, ça, c'est une première étape. Et puis, deuxième étape que propose Marx, c'est que euh, toutes ces propriétés privées, une fois qu'on les a récupérées des, aux mains des bourgeois, c'est une proposition, c'est une imagination, hein, c'est un système, une politique qu'il propose, hein, qui n'est pas mise en place au XIXe siècle. Hein, mais il réfléchit à comment on pourrait limiter les différences sociales. Donc, une fois qu'on a interdit la propriété privée, on va mettre en commun toutes les ressources, c'est-à-dire les terres, les terres agricoles, les usines, euh, les, les magasins. Et l'idée de Marx, c'est qu'une fois qu'on a mis en commun toutes ces ressources, le grand propriétaire de ces ressources, ça devienne l'État. C'est-à-dire, ça devienne euh, l'État, le pays, hein, le pays dans lequel on vit, qui possède ces ressources, qui possède les usines, qui possède les terres agricoles, qui possède les magasins. Et une fois qu'on a mis en commun ces ressources et qu'elles appartiennent à l'État, voilà son idée, ce qu'il propose, c'est qu'elles soient, ces ressources, ces propriétés, gérées de manière commune et égalitaire. C'est-à-dire que, en fait, l'État devient le principal employeur des personnes qui travaillent dans les usines, dans les, dans les fermes, euh, dans les magasins, et que euh, on, chacun, à la fin, reçoit pour son travail, récolte euh, la même chose, en fait, hein que euh, tout soit mis en commun hein, pour que euh, ensuite chacun récolte dans un salaire par l'État versé par l'État ça serait un peu l'idée que tout le monde devienne fonctionnaire et que chacun récolte un salaire équivalent hein. alors ce système économique cette idéologie une idéologie c'est une manière de penser que met euh, Marx en place c'est euh, ce qu'on appelle euh, c'était ma quatrième question comment se nomme ce système économique et idéologique, c'est-à-dire qui repose à la fois sur les idées, mais aussi euh, euh, pardon, euh, l'économie, c'est ce qu'on appelle le communisme. Hein. Et dans communisme, on l'appelle aussi le socialisme, mais on va retenir l'idée de communisme. Et dans communiste, eh bien, il y a l'idée qu'on euh, puisse mettre tout en commun et que chacun puisse euh, tirer profit de ce système. La définition du communisme, la voilà. C'est un système, une idéologie, une manière de penser souhaitant créer une société d'hommes libres et égaux et c'est l'égalité qui intéresse principalement les communistes souhaitant créer une société d'hommes libres et égaux sans classe sociale, sans différence sociale et sans propriété privée hein, puisque désormais la propriété serait publique puisque tout appartiendrait euh, à l'État. Euh, (coughs) Donc effectivement, c'est un système qui souhaite créer une société d'hommes libres et égaux, sans classe sociale et sans propriété privée. Alors, ça c'est une proposition que fait Marx hein, avec Engels dans le manifeste du Parti communiste. Ils vont créer un parti qui qui souhaite euh, développer ses idées et euh, essayer de les mettre en place, mais elles ne seront pas mises en place en France, en tout cas au XIXe siècle. N'empêche que ce manifeste du Parti communiste, il va être lu par un grand nombre de de personnes... Et il y a pas mal de personnes qui vont trouver cette idée intéressante. Et l'objectif, bien sûr, de Marx, c'est de limiter la misère ouvrière et apporter une égalité dans la société. Je vous demanderai ensuite de lire un deuxième texte. Ce texte s'appelle « Le point de vue d'un patron ». Alors, vous allez voir que ce patron euh, ne ne propose pas du tout, du tout, du tout la même chose. (coughs) Je vous lis le document 2, le point de vue d'un patron. Un patron, Henri Schneider, s'exprime sur le temps de travail et la réglementation de l'État. Que pensez-vous de la journée de, de Ah, journée... oh, Excusez-moi, excusez-moi, je... j'ai une erreur sur mon texte. Alors, euh... je vous reprends immédiatement. Donc, me revoilà. Effectivement, il y a une erreur dans le texte et vous avez d'ailleurs la même. Euh, La première question que pose euh, euh, l'intervieweur à à Henri Schneider, c'est « Que pensez-vous de l'intervention de l'État ?» Donc, je reprends ma lecture. Le point de vue d'un patron. Un patron, Henri Schneider, s'exprime sur le temps de travail et la réglementation de l'État. Que pensez-vous de l'intervention de l'État Oh, elle est très mauvaise, très mauvaise. Je n'admets pas de préfets, qui sont des représentants de l'État, dans les grèves. C'est comme la réglementation du travail des femmes et des enfants. Que pensez-vous de la journée de 8 heures Oh, je veux bien, dit Monsieur Schneider, affectant un grand désintéressement. Si tout le monde est d'accord, je serai le premier à en profiter, car je travaille moi-même souvent plus de 10 heures par jour. Seulement, les salaires diminueront ou le prix des produits augmentera. Un ouvrier bien portant peut très bien faire ses 10 heures par jour, et on doit le laisser libre de travailler davantage si cela lui fait plaisir. La réglementation du travail des femmes et des enfants met des entraves, c'est-à-dire des gènes, inutiles et nuisibles surtout aux intéressés qu'on veut défendre. On décourage les patrons de les employer. Jules Huret enquête sur la question sociale en Europe, 1897. En fait, Jules Huret, c'est un journaliste du Figaro qui vit au 19e siècle, et il va aller enquêter dans la ville du Creusot, euh, dans l'Est de la France, où il interroge euh, Henri Schneider, fils du fondateur de l'entreprise Schneider, qui la dirige entre 1875 et 1898. Donc, les, euh, c'est un patron industriel, hein, un patron d'usine, qui est interviewé là par, euh, euh, par un journaliste. Il y avait quand même une petite difficulté dans, dans ce texte, c'est de comprendre que quand... Euh, Il parle, euh, Henri Schneider, euh, dans la dernière partie du document, pratique ce qu'on appelle l'ironie. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose pour exprimer le contraire. hein. Euh, C'est comme si, par exemple, euh, c'est un procédé de style euh, que les Français utilisent beaucoup. Euh, Si vous me demandiez euh, euh, « est-ce que ça va ?» et que j'étais dans une période où ça allait euh, très très bien et que je vous répondais « ah oui, 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 ça va très bien !» histoire de vous faire comprendre avec le ton que, en fait, non, ça ne va pas du tout. Donc c'est quand on dit l'inverse de ce qu'on pense. Hein, mais pas pour mentir, pour faire comprendre à l'autre, avec le ton qu'on emploie, qu'on dit le contraire de ce qu'on pense. Alors, je vous posais une première question. Euh, que penche Schneider de l'intervention de l'État et du gouvernement dans les entreprises Alors déjà, première chose qu'on peut se poser de, comme question, c'est de quelle manière l'État hein, euh, et le gouvernement peut-il intervenir dans les entreprises Eh bien, il peut par exemple euh, intervenir en autorisant le droit de grève ou en limitant euh, le temps de travail journalier euh, de la population en imposant une loi qui euh, s'applique à tous les travailleurs et à tous les employeurs et qui permet de limiter le temps de travail. Alors, euh, ben, eh bien Schneider, hein, on le voit, il est contre, il s'y oppose très fermement. Il dit « elle est très mauvaise, elle est très mauvaise, je ne veux pas de, pré- de préfet dans les grèves ». C'est comme si, comme réglementer le travail des femmes et des enfants, puisqu'effectivement à l'époque, euh, femmes et enfants euh, travaillent. Alors, effectivement, il se prononce contre quoi Eh bien, il se prononce contre la grève, il se prononce contre la limitation du temps de travail. Il ne veut pas hein, que l'État impose des règles alors que l'entreprise en est elle-même dotée. Hein. Il ne veut pas. Que l'État intervienne dans son entreprise, il ne veut pas que l'entreprise que l'État intervienne dans ses affaires. Hein. Il veut pouvoir dans son entreprise édicter ses propres règles. Alors attention, on est au 19e siècle, hein. c'est comme ça que ça fonctionne pour le moment. Selon lui, euh, question suivante, que se passera-t-il si l'État impose une réglementation du temps de travail Eh bien, selon lui, euh, les salaires vont baisser automatiquement si l'État limite la journée de, t- de travail à tant d'heures. Les salaires baisseront automatiquement parce que les travailleurs travailleront moins, sauf qu'en en fait, l'État, quand il impose une réglementation de temps de travail, il, ne de- il demande que les salaires soient maintenus, mais ça, il, le, il ne le dit pas. Ou les marchandises euh, verront leur prix produite, hein, verront leur prix augmenter. En fait, ce que dit Schneider, là, dans ce texte, c'est qu'il veut être le seul maître à bord dans son usine, hein. Euh, Il veut être le seul maître à bord dans son usine, il veut commander, hein, il ne veut pas euh, que le temps de travail soit limité. Alors, on pourrait croire qu'il est d'accord puisqu'il dit « je veux bien ».« Oh, je veux bien, Euh, la journée de 8 heures, je veux bien ». Bon, sauf qu'en fait, c'est ironique quand il dit « je veux bien ». Et et, et en fait, ce qu'il veut dire, c'est « en fait, je ne suis pas d'accord ». Il dit qu'il serait le premier à en profiter car il travaille plus de 10 heures par jour. Bon, évidemment qu'il travaille plus de 10 heures par jour, puisqu'il travaille au service de sa propre entreprise. Hein? Mais euh, lui, il, comme argument, il dit « mais non, en fait, un ouvrier peut faire 10 heures par jour, et on peut le laisser libre de travailler plus si ça le fait plaisir. En gros, c'est on peut le laisser libre de travailler plus s'il a envie de gagner plus. Mais on sait à l'époque que les conditions de travail des ouvriers sont extrêmement difficiles. Donc l'ouvrier, lui, il est dans un, dans un cadre où il obéit à son patron. » La réglementation du temps de travail des enfants et des femmes met des entraves inutiles. Hein. Il dit il faut pas réglementer le temps de travail des femmes et des enfants. Ça les gêne et ça décourage les patrons de les employés. Donc lui, euh, Schneider, il n'a pas du tout envie que l'État intervienne. Il veut être le seul maître à bord dans son usine. Et euh, en fait, euh, il appartient à un courant idéologique, à une manière de penser... Euh, qui est un système économique, idéologique, une manière de penser qui apparaît au XIXe siècle, à peu près au même moment que euh, le communisme et, et qui est son opposé. Hein. Le but de ce système, euh, c'est, ce qu'on a, euh, c'est la recherche du profit, c'est-à-dire faire en sorte qu'on crée toujours plus, afin de pouvoir, qu'on produise toujours plus afin de pouvoir s'enrichir. Ce système économique qui s'oppose diamétralement au communisme et qui est, euh, que défend Eugène Schneider, euh, pardon, Henri Schneider dans, cette, euh, dans ce texte, c'est le système qu'on appelle le système capitalisme. Qu'est-ce que ça veut dire et bien C'est un système économique, une idéologie, une manière de penser, dans lequel, euh, qui est basé sur la propriété privée, c'est-à-dire que le fait que certains en l'occurrence les bourgeois, hein, détiennent les moyens de production, détiennent les usines, détiennent euh, euh, les territoires agricoles, détiennent euh, les commerces, que cette propriété privée leur permet de s'enrichir, parce que effectivement, l'objectif d'une entreprise, c'est de rechercher le profit, c'est-à-dire de s'enrichir. Et c'est aussi l'idée que dans ce système, le fait que euh, les entreprises se fassent concurrence, c'est-à-dire que par exemple plusieurs entreprises euh, produisent la même chose, et essaye de le vendre euh, aux mêmes clients, hein, donc se fasse concurrence, essaye de, de gagner des marchés, eh bien, euh, ça stimule l'économie et euh, en fait, euh, ça permet d'avoir une économie dynamique. Hein. Donc, c'est le capitalisme que défend euh, Eugène euh, Henri Schneider, excusez-moi, Eugène Schneider, son père, et le système économique dans lequel la recherche du profit, la propriété privée et la concurrence sont les moteurs. Hein. Effectivement, c'est diamétralement opposé au communisme, puisque les communistes, eux, veulent abolir la propriété privée et tout faire passer sous le contrôle de l'État. Alors que les capitalistes, eux, fondent le le système sur la propriété privée et la concurrence, qui va créer, selon eux, de nouvelles richesses euh, par la recherche du profit. Voilà, je sais que c'est assez compliqué, c'est deux documents à étudier. J'imagine que vous l'avez fait sérieusement, je compte sur vous euh, pour l'avoir fait. Euh, N'hésitez pas à me poser des questions, à bien écouter euh, la correction euh, et euh, n'hésitez pas à m'envoyer des questions euh, via Pronote euh, si vous avez euh, encore euh, des soucis. Je pourrai refaire un podcast qui affine certaines idées si vous en avez besoin. à l'issue de ce podcast, je vous distribuerai euh, un nouveau travail à faire. euh, Je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous, je pense bien à vous. Allez, au revoir